0: Es geht um Frauen, es geht um Schach, es geht um Leidenschaft und es geht um Befreiung.
1: Jeans Welt. Jans Welt. Mit diesem Podcast will ich dir Mut machen und dich inspirieren. Wie? Durch die Geschichten und Erfahrungen von spannenden Menschen. Oft von meinen Heldinnen. Die Stimme, die du gerade gehört hast, stammt von meiner heutigen Heldin, Tatja Skellatze, die du später näher kennenlernen wirst. Und diese Stimme hier? Ich bin Jan Drach. Meine Lieblingswelten zurzeit die Bühne, die Sprache und der Wald. Ich bin Künstlerin und Gründerin von Oh Wow, einem Ort, an dem ich neue Welten mit anderen schaffen darf. Einem Ort, in dem Podcast Creations stattfinden. Alles basiert bei mir auf meinem Motto, inspiriert von meiner Mama, meiner 17. Heldin. Kann, kann ich das? das? Darf ich das? ich das? Mag, Mag ich? Mach ich. ich. Diese Folge wird gesponsert von UJA, ein Unternehmen, welches nachhaltige Periodenunterwäsche produziert. Die achte Staffel beginnt heute und ich hatte Lust auf ein neues Format. Deswegen hörst du nicht mehr ausschließlich Gespräche zwischen der Heldin und mir, wie in den anderen Folgen, sondern wirst auch akustisch auf eine Reise mitgenommen und wirst unterschiedliche Stimmen hören, die über ein spezifisches Thema erzählen. Heute widmen wir uns der Macht des Schachs. Ist Schach feministisch, nur weil die Spielfigur Dame die mächtigste ist? Ist Schach elitär? Oder ist es im Gegenteil ein Medium, das Menschen zusammenbringt durch seine universale Sprache? Spielen Männer denn wirklich besser Schach als Frauen? Wie ist das Ganze historisch zu betrachten? Und inwieweit kann eine Regierung Schach als Instrument benutzen, um ihre Ideologien zu verbreiten? Und ganz im Gegenteil dazu, kann Schach auch ein Instrument der Selbstermächtigung sein? Einige Antworten darauf liefert die erste Heldin dieser achten Staffel Künstlerin Tatja Skelatze. Sie hat mit ihrem Film Glory to the Queen nicht nur internationale Erfolge gefeiert, sondern sie hat sich genau diesem Themen gewidmet. Wie immer ist vieles ambivalent und komplex. Und hier noch eine kleine Klammer. Und zwar möchte ich dir verraten, dass ich selbst keine Schachspielerin bin. Mich hat zwar Schach immer angezogen und Fasziniert? Als Kind dachte ich aber, es sei mir viel zu komplex und als Erwachsene war es mir dann ein bisschen unangenehm, dass ich es noch nie gespielt hatte. Aber ich habe gerade erfahren, dass meine Mutter als Jugendliche sehr gut Schach spielen konnte, aber dann aufgehört hatte zu spielen, weil mein Vater kein Schachspieler war. Aber nachdem sie äh, den ersten Entwurf dieser Folge gehört hat, hat sie beschlossen, mit mir wieder anzufangen und es mir zu lernen. Zu. Ich habe mich gefragt, warum denn Menschen eigentlich Schach spielen? Warum hat denn Schach so eine Anziehung auf uns?
2: Das Einerseits ist es diese Selbstvergessenheit. Also man ist wirklich da am Brett und in den Figuren und im Spiel. Und das Paradoxe daran ist, dass man andererseits sehr intensiv eben ähm, da ist und sich konzentriert. Weil es auch sehr ästhetisch ist. Ich mag like and Strategie und ich glaube, dass das Leben wie eine Strategie uh, ist. Man sollte wissen, was die Konsequenz der of ist, bevor man sich bewegt. Dieses Nachdenken im Voraus oder Überlegen und Planen, das machen, glaube ich, Schachspieler auch im Normal. Leben. Schach ist ja. ein bisschen so ein Sinnbild fürs Leben. Es ist nicht, mhm. nicht kompliziert, aber komplex. Wir
1: haben Frau Schach besucht. Einen Schachclub in Wien, exklusiv für Frauen, der sich zweimal im Monat im Café Schopenhauer trifft. Gerade hast du Christine, Maria, Persis, Dagmar und Anne gehört. Schach ist nicht kompliziert, aber komplex. Gut, dann fangen wir mal mit ein bisschen Geschichte an. Woher kommt denn überhaupt Schach? Wir haben Michael Ehn getroffen. Ein Mann, der sich seit Jahren mit Schachgeschichte und der Kulturgeschichte von Schach auseinandersetzt. Er erklärt uns Folgendes.
3: Schach ist ein ziemlich komplexes Spiel, das heißt, es ist nicht in einem Schöpfungsakt entstanden.
1: Im Schach gibt es ja drei Elemente. Das Brett, die Figuren und die Spielregeln. Das Brett ist bereits 200 nach Christus bekannt. Die Figuren aber entstanden im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus in einem kleinen indischen Königreich, wo die Figuren verwendet wurden, um den königlichen Prinzen militärische Übungen beizubringen. Die Aufstellung der damaligen Spielfiguren entsprach ungefähr dem alten indischen Heer. Wichtig ist dazu wissen, dass es damals noch kein Spiel war. Die Perser haben daraus dann ein Spiel gemacht. Das Schachspiel wurde nämlich weiter über Persien und im Zuge der islamischen Expansion verbreitet. Im 13. Jahrhundert war das Schachspiel dann auch in Europa etabliert. Und im 18. und 19. Jahrhundert wurde es auch zum festen Bestandteil der bürgerlichen Kultur. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Schachturniere Und du musst dir das so vorstellen, dass, ähm, dass die Spielregeln noch nicht kodifiziert waren. Das heißt, sie wurden mündlich übertragen und vor Irgendwelchen Turnieren musste man teilweise eine Woche lang verhandeln, und zwar nach welchen Spielregeln dann gespielt wurde. Apropos Figuren. Ein sehr guter Freund von mir, der Stanislaus, der sich selbst als Schachnerd sieht, bringt seit einigen Jahren Kindern das Schachspielen in Schulen bei. Ich habe ihn gefragt, wie er denn diese Figuren den Kindern erklärt.
4: Wenn man sich so bildlich vorstellt, dass das Pferd äh, springt und deshalb auch die einzige Figur ist, die über andere Figuren drüber hüpfen kann. Der Turm, dass der nur gerade fahren darf, weil das so ein ganz schweres Mauerwerk ist. Ist ja klar, dass der nicht sehr verwinkelt und nicht sehr sensible Wege einschlagen kann. Der Läufer darf schief fahren. Und der König, das ist ein schwacher, alter Mann, der kann immer nur schrittchenweise gehen. Einen Schritt in jede Richtung. Und, und am besten ist natürlich die Dame, dass die alles kann. Fast. Nur springen nicht. Und spannend ist natürlich, dass der Bauer, wenn er ganz unten ankommt, wirklich den Weg von acht Feldern zurückgelegt hat und nicht geschlagen wurde auf diesem mühsamen Weg, dass er sich dann verwandeln kann in eine Dame oder auch in eine andere Figur. Aber meistens wird eine Dame gewählt. Das könnte man sich auch noch mal irgendwie bunt ausmalen. Das ist wie ein Märchen, finde ich.
1: Die Dame ist also die stärkste Figur? Ist Schach also dadurch ein feministisches Spiel? Dagmar Jena, die Obfrau von Frau Schach, sagt dazu,
2: Genau, also wenn man möchte, kann man Schach durchaus also auch als feministisches Spiel umdeuten, obwohl es in erster Linie also als als Schach als, als Kriegsspiel konzipiert wurde.
3: Ja, naja, der König ist die wichtigste Figur, aber die Dame die stärkste.
2: Das war Michael
1: Ehn. Er erklärt uns dazu Folgendes. Die Dame als Spielfigur gab es nicht immer schon. Und wie wir vorhin schon erwähnt haben, haben sich die Spielregeln im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Und die Regelführung ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Dame ist eine europäische Erfindung, die voraussichtlich im Laufe des 10. bzw. 11. Jahrhunderts stattgefunden hat. Früher gab es den Großvisier, aber auch er hatte unterschiedliche Rollen. Und beispielsweise gab es auch als Spielfigur das Krokodil an der Stelle der Dame. Erst 1470 entstand die Schachvariante, wo die Dame eine sehr starke Rolle übernommen hat. Und das nannte man damals das gewalttätige Spiel. Schach als feministisches Spiel, kann man das wirklich sagen? Na, naja, es ist ganz einfach. In Europa durften Frauen einfach kein Schach spielen. Anfang des 19. Jahrhunderts, bis ins späte 19. Jahrhundert, entstanden die ersten Schachclubs. Aber die ersten Gebote lauteten, Frauen hatten keinen Zutritt. Das heißt, Frauen durften keine Mitglieder werden. Frauen durften nicht zuschauen und Frauen durften nicht mal den Club betreten. Erst im 20. Jahrhundert hat sich das verändert. In Wien beispielsweise durften Frauen 1902 zum ersten Mal Schach spielen. Und was heißt das für uns jetzt?
3: Das heißt, Frauen haben einmal einen Nachteil, einen jahrhundertelangen. Und das Zweite ist, sie beginnen aufzuholen, aber es dauert.
1: Sie beginnen aufzuholen, aber es dauert. Gut, wir holen auf. Wie? Vielleicht könnten uns ja Bücher helfen. Wie sieht's denn mit Schachbüchern aus? Hier hat Dagmar, die Obfrau des Vereins, Folgendes zu sagen.
2: Was auch auffällt, ist, dass viele der da Schachmaterialien, die für Kinder gestaltet sind, dass die sehr bubenlastig sind. Und dass Mädchen in diesen Lernheften bestenfalls in einer Außenseiterrolle vorkommen. Im schlimmsten Fall stellen sie doofe Fragen.
1: Wir brauchen also eine neue Erzählung. Dagmar sagt uns, dass Schach an sich sehr männlich tradiert ist. In Erzählungen hört man meistens, dass der Papa es dem Sohn beigebracht hat und sehr selten, dass eine Frau es der Tochter oder der Nichte beibringt. Wie sieht es denn heute aus? Wie ist denn der Anteil von Frauen in Schachclubs?
2: Frauenanteil im Schach, so also im Vereinsschach, sind glaube ich derzeit 7, 7 mhm. oder so. Also sehr, sehr und wenig. wenig.
1: 7%. In Österreich gibt es unter den Turnierspielerinnen etwa 7% Frauen. Im Deutschen Schachverbund ist zu lesen, dass etwa von den 47.000 im Deutschen Schachbund organisierten Spieler und Spielerinnen nur etwa 1.000 Frauen sind. Das sind noch nicht einmal 2%. Und dann hätten wir noch das Sexismusproblem.
2: Gemischten Bereichen, wo man im Schach aufeinander trifft, macht man zum Teil oder Frauen auch sehr, sehr unangenehme Erfahrungen. Also Männer gehen oft davon aus, dass sie also qua Geschlecht einfach besser Schach spielen können als, als jede Frau. Also da, da feiert der Sexismus wirklich fröhliche Urstände.
1: Nun ja, das Patriarchat ist ja wohl, wie wir wissen, überall ein Problem. Also jetzt hören wir 2%, 7%, aber es ist nicht überall so. Darf ich vorstellen? Die heutige Heldin Tatja Skelatze.
0: Ich würde behaupten, dass in Georgien Schach ein Frauenspiel ist. Reisen wir also jetzt
1: nach Georgien, denn hier ist unsere Heldin geboren. Biografie Tatja Skelatze ist 1976 in Tiflis, in der georgischen Hauptstadt, geboren und dann aufgewachsen. Sie studierte in Tiflis, in Wien und in den Niederlanden. Sie ist Künstlerin, Konzeptkünstlerin, Regisseurin und Mama. Und sie unterrichtet Videokunst an der Universität für Angewandte Kunst hier in Wien. Ihr erster Film ist der Dokumentarfilm, der das Herz dieser Folge ist. Glory to the Queen. Er wurde 2021 veröffentlicht und hat bereits mehrere Preise gewonnen. Unter anderem den Publikumspreis in Serbien, eine romi nominierung und die Special Mention der Dokumente in L.A. und Mexiko. Ich habe Sie damals das erste Mal im Rahmen des Festivals This Human World interviewt und dann noch einmal hier im oh Wow studio Daher die unterschiedliche Tonqualität. Der, der, Film.
2: der Film. Es war wie eine Landung auf dem Planeten
0: Unglaublich. Es geht um Frauen, es geht um Schach, es geht um Leidenschaft. Und es geht um Befreiung in gewissem Maße, zumindest über professionelle Auseinandersetzung mit eigenen Interessen.
1: «Glory to the Queen» ist ein Dokumentarfilm, der die Geschichte von den vier bedeutendsten Spielerinnen der Schachwelt von 1960 bis zum Fall der Sowjetunion erzählt. Nona Gabrindashvili – Maya Ciburdanice, Nana Alexandria und Nana Josseliani. Sie dominierten über drei Dekaden das internationale Geschehen am Brett. Sie übertrumpften sich gegenseitig, haben unzählige Titel geholt. Zum Beispiel war Nona Gabrindashvili die erste Frau, die den Großmeistertitel erwarb. Oh, wait a minute, noch mal kurz erklärt. Im Schach kann man sich unterschiedliche Titel holen. Und da gibt es sowohl für Frauen als auch für Männer Meistertitel. Frauen dürfen aber auch bei den Männern mitspielen. Und das war jetzt der Fall von Nona. Sie war in der Kategorie Männer und Frauen Grandmaster, also Großmeisterin. Sie ist auch in der Netflix-Serie The Queen's Gambit zu sehen. Und auch noch eine spannende Klammer. The New York Times und The Guardian haben im September 2021 berichtet, dass sie auch Netflix angeklagt hat. Warum? Weil der Erzähler in Netflix eine falsche Information gesagt hat. Und zwar, dass die Russen auch eine Schachspielerin hatten, die aber noch nie gegen Männer gespielt hat. Und das, wissen wir, ist falsch. Denn Nana war die erste Grandmaster. Kurz zur Unterbrechung. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass diese Folge von einem großartigen Unternehmen gesponsert wird. Ein Unternehmen, das zwei Gründerinnen hat, die ich wirklich sehr bewundere. Das Unternehmen heißt Uya. also o o Früher hießen sie Oshi. vielleicht kannst du dich daran erinnern. Naja, auf jeden Fall Uya machen Periodenunterwäsche. Das heißt Unterwäsche, die traditionelle Damenhygieneprodukte wie Tampons, Cups oder Binden ersetzen oder ersetzen können. Wie? Also es funktioniert durch ein Membransystem, das die Flüssigkeit, also deine Blutung, aufnimmt und einerseits diese am Auslaufen hindert und andererseits dir dabei auch gleichzeitig ein trockenes Gefühl gibt. Und du kannst dir dann aussuchen, es gibt unterschiedliche Größen, also es gibt Periodenunterwäsche für starke Blutungen, wie zum Beispiel das Shorty oder es gibt äh, auch für leichte Blutungen Unterwäsche. Ich trage jetzt auch gerade eine Uya unterhose was sehr lustig ist, weil jedes Mal, wenn ich mit der wirklich lieben Brandmanagerin Anja geschrieben habe, und das war sehr oft, weil auch äh, Investorella und Zukunftswünsche von Uya gesponsert wurden, jedes Mal hatte ich auch eine unter unterhose an. Das heißt, ich hatte immer die Regel, als ich hier geschrieben habe. Das fand ich irgendwie sehr, sehr nett. Übrigens, das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum ich UIA so toll finde. Die haben wirklich ein richtig tolles Team dahinter. Ich bin ein Fan, weil sie eben auch so ein gutes Arbeitsklima haben, weil sie auch so ein gutes Arbeitsethos haben. Das hat jetzt nicht so viel mit Blutungen zu tun, aber das ist mir halt sehr wichtig, vor allem seitdem ich auch Unternehmerin bin, bin ich immer auf der Suche nach ähm, Vorbilder äh, diesbezüglich. Und ich finde, die machen das richtig, richtig gut. Und alle UJAS werden ausschließlich mit Stoffen aus Europa in Nähereien in Portugal, Litauen und Kroatien genäht. Und sie arbeiten wirklich nach geprüften ökologischen und sozialen Standards. Also ich bin ein Fan, vielleicht du auch, vielleicht wirst du es auch. Falls du es mal ausprobieren magst oder deiner Schwester oder besten Freundin schenken magst, gibt es auch einen Code, einen Rabattcode und zwar jean5. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wer spielt denn Schach in Georgien? Und wo spielt man Schach?
0: In Georgien spielt man Schach in allen, sagen wir, Gesellschaftsschichten. Die Popularität des Schachs hat mit der Zeit der Sowjetunion zu tun, mit der Zeit von kalten, äh, eisernen Vorhangs. Und damals war das ein Staat von Bauern und Proletariat. Es gab gar keine Fürste und Fürstinnen. Und daher würde ich sagen, es ganz anders situiert. Man kann in Parks, in Zoos, dort, wo man öffentlich sitzen kann, kann immer wieder Schachspielende treffen, hauptsächlich Männer im öffentlichen Raum, würde ich sagen, mhm. und dann im professionellen Bereich sind Frauen stärker.
3: Was aber die Georgierinnen betrifft, also dass das dort nur Frauen sind, die sozusagen so gut Schach spielten, das ist eigentlich ein, ein singuläres Phänomen, das kann man in dem Sinne nicht erklären. Es ist zum Beispiel, die georgischen Männer haben überhaupt keine Bedeutung im Schach, also bis heute nicht, während die georgischen Frauen 40 Jahre lang das Frauenschach dominierten.
1: Frauen sind im professionellen Bereich stärker, aber warum? In ihrem Film bietet Tatja dazu eine Erklärung, und zwar, dass Frauen das Schachbrett hier in Georgien traditionell als Mitgift in die Ehe einbringen. Und zwar als Zeichen ihrer Intelligenz. Es hieß, dass die
0: Frauen zumindest aus fürstlicheren Familien Schach als Mitgift bekommen hatten. Genau weiß man nicht, warum das so gekommen ist. Ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, warum Frauen dann, georgische Frauen, so stark in Schach waren und nicht Männer. Männer tendieren grundsätzlich Frauenschach abzuwerten. Dabei vergessen sie, dass Frauen aufgrund ihrer Aufgaben zu Hause, bei Kindererziehung viel weniger Zeit haben und hatten, um Schach zu spielen. Und es ist mittlerweile weltweit Wissenschaftlich nachgewiesen, dass je mehr Frauen Schach spielen würden, desto mehr Frauen würden immer stärker spielen.
1: Spannend ist, warum Schach prinzipiell so gefördert wurde. Michael Ehn sagt dazu Folgendes. In der ehemaligen Sowjetunion durfte man nicht reisen. Aber als internationale Schachspielerin durfte man das schon. Dadurch konnte man sich Konsumgüter aus dem Ausland erwerben. Das heißt, das war ein Anreiz für Menschen, professionell Schach zu spielen. Aber was war denn der Anreiz der Sowjetunion? Im alten Russland gab es eine große und wichtige Schachtradition.
3: Und auf der anderen Seite muss man natürlich wissen, dass ähm, in der Sowjetunion schon also in den ganz frühen 20er Jahren Schach als wichtig von den Obersten eingeschätzt wurde. Das heißt, sie haben das nach Kräften gefördert und haben zuerst sich in der arbeiterschach internationale beteiligt und irgendwann in den frühen 30er Jahren wollten sie weltspitze werden also auch im sogenannten bürgerlichen schach und wollten also beweisen, dass also der marxismus eine überlegene ideologie ist, also zumindest im westen überlegene und das kann man am besten durch schach beweisen und deswegen wurde das schach also in geradezu erstaunlicher weise gefördert und also späte Auswirkungen sind auch das georgische Frauenschach.
1: Tatja gibt dazu auch noch andere Gründe. Ein Beispiel. Noda Gabrindashvili stammte aus einfachen Verhältnissen. Sie wurde aber dann fünffache Weltmeisterin im Frauenschach und erste Großmeisterin bei Männern. Tatja sagt, dass der Staat natürlich sie als Beispiel genommen hat, um die Errungenschaften des sowjetischen Systems zu feiern.
0: Sie wurde aber natürlich von den Schachtrainern entdeckt, die in Schachclubs gearbeitet und unterrichtet hatten. Wie Michael Ihnen sagen würde, Schach war in der Sowjetunion, unter anderem ein Mittel, die Bauern und Arbeiterinnen vom Trinken fernzuhalten.
1: In dem Film Glory to the Queen zeigt sie ein Archivmaterial, welches die Frauen genauso in Turnieren zeigt, wie in propagandistischer Färbung. Zum Beispiel wird Nona Gabrindashvili zur Ehefrau hinterm Herz dargestellt, während Nana Yosseliani über eine blühende Sommerwiese hüpft. Ich zitiere, in die Natur gesetzt wie ein Wunderwesen obwohl sie kurz zuvor in Rio de Janeiro 13 Turnierpartien hintereinander gewonnen hatte und somit einen Rekord von Schachweltmeister Bobby Fischer geschlagen hatte. Ja, und dann gibt es noch die Namensvetterinnen. Ich habe Tatja gefragt, warum sie in ihrem Film Georgische Frauen interviewt, die die Namen dieser vier Schachmeisterinnen tragen. Es gibt zwei Gründe.
0: Dadurch, dass man die neuere Generation zeigt und auch diese Frauen sind in unterschiedlichen Teilen von Georgien verteilt, also die sind nicht alle aus der Hauptstadt oder so. Das ist wie ein bisschen ein Travelog, die auch Land zeigt und die Leute zeigt. Aber das andere Teil ist über die Geschichten von diesen Frauen erfährt man auch über das allgemein über die Realität, die es gegeben hat und die es gibt. Sagen wir, wenn jetzt unsere Protagonistin, die in Schachschule putzt, sagt, dass an dem Tag ist Maya Weltmeisterin geworden und jedes Kind musste Maya benannt werden. Meine Mutter wollte das nicht, aber musste das machen. Das zeigt ja, dass es auch ein System gegeben hat, die aufgezwungen hat, die Heldinnen zu feiern, und äh, als Heldinnen, die Neugeborenen zu nennen, ohne dass man eigentlich gewollt hat, das zeigt auch etwas von der Geschichte.
1: Also wie haben sie beeinflusst? Und apropos Helden, warum Helden für Tatja ein problematischer Begriff ist, habe ich sie auch gefragt. Das erzählt sie dir hier.
0: Also wenn man in Sowjetunion aufwächst und gute Noten in der Schule hat, wird man gleich als Heldin irgendwie bezeichnet. In Zeit waren die Leistungen auch ein Maßstab, wie gut man war und ob man irgendwie ein Zeug dazu hatte, mal groß zu werden, vielleicht eine Heldin zu werden. Durch dieses System war es ganz klar, dass dieses Leistung, diese Partei, Treue, Natürlich Vision auch, dass es alles zusammenkommt und dann zu einer Heldin oder Held macht. Und dadurch ist es irgendwie dieses Begriff
1: immer mit einem Fragezeichen für mich verbunden. Tatja wurde auch mehreres vorgeworfen. Einerseits, dass sie Georgien zu stark kritisiert und andererseits, dass sie ihr Land romantisiert. Ihr Film ist ambivalent, sagt sie.
0: Ja, also ich glaube, mein Film ist ambivalent und das war sehr wichtig. Glory to the Queen wird schon als politisch gesehen und zwar ganz unterschiedlich. Manche denken, das ist eine Hymne an Sowjetunion und manche sagen, es zeigt ganz genau, welche Lücken es hatte. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, die am politischsten ist, die ganz klar über Geschichte, über Frauenposition erzählt und was vermittelt.
1: Und ich habe sie gefragt, warum sie überhaupt diesen Film gemacht hat. Was war denn tatsächlich die Vision dahinter?
0: Ich bin aufgewachsen in Georgien in einer Familie mit zwei Schwestern, mit Mutter und einer Tante und wir waren nur Frauen. In den 90er Jahren in Georgien war Bürgerkrieg. Es war ein sehr schweres Leben. Ich war damals Teenager und habe das nicht so wirklich mitbekommen, aber im Nachhinein habe ich realisiert, was meine Mutter alles geleistet hat für uns und allgemein. Das hat mich immer sehr berührt. Die starken Frauen, die gut drauf sind, die ihr Leben einfach stemmen, war für mich immer ein Bewunderungsmoment und ja, ich habe nicht jetzt über meine Mutter etwas gemacht, aber ich habe dann die Frauenschachspielerin gefunden, die das genauso gelebt haben. Wahrscheinlich, das war der Grund, warum ich diesen Film unter anderem gemacht habe. Und das war auch eine Brücke zu meiner Heimat
1: nach vielen Jahren Migration. Wie immer geht es bei den Heldinnen auch darum, sie zu fragen, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen. Und ich habe sie gefragt, was sie gemacht hätte, wenn sie keine Förderung bekommen hätte. Ob sie den Film trotzdem gemacht hätte.
0: Wenn dieser Dokumentarfilm kein Geld bekommen hätte, hätte ich trotzdem etwas gemacht. Es wäre dann eine sehr experimentelle Avantgarde-Film vielleicht geworden. Und ich habe keine Angst, irgendwas vor Scheitern oder nicht zu machen. oder ja. Diese Sachen kenne ich gar nicht.
1: Also, kennst du nicht? Nein. Angst? Kennst Nein. du gar nicht? <lacht>
0: also, vielleicht. Ich kenne Angst, seitdem ich Mutter bin. Aber nicht von der eigenen Arbeit. Ich meine, es wird oder es wird nicht. <lacht> Und wenn es nicht wird, dann ist. Dann ist es halt so. Und wenn es auch schlecht wird. Wer hat gesagt, dass man immer ganz tolle Sachen machen kann oder muss? Oder. Aber nicht, dass ich jetzt. Mich nicht freue,
1: wenn der Film gerne gesehen wird. Nein, nein, nein. Wer hat gesagt, dass man immer ganz tolle Sachen machen muss? Ja, das ist ein guter Gedanke. Den muss ich mir merken. Die Macht des Schachs. Jetzt will ich dir auch noch eine andere großartige Frau vorstellen, die mir Tati empfohlen hatte zu interviewen. Kineke Mulder. Ich habe sie am Freitag bei Chess Unlimited besucht, hier im Museumsquartier. Kineke ist seit sechs Jahren Schachaktivistin. Warum sie das macht?
2: Ich meine, insgeheim ist es natürlich ein Steinchen beitragen, dass die Gesellschaft sich nicht so zerspaltet. Oh, insgeheim ist es eine große Therapiegruppe. <lacht> Aber
1: Gut. das wissen die
2: nicht.
1: <lacht> du sie, ohne dass Seit April 2019 kommt sie jede Woche mit ihrem Trolley mit zehn Turnierbretter und 320 Figuren mit Uhren. Sie wäscht den Tisch im Museumsquartier, Platz der Menschenrechte und sie deckt ihn für die BesucherInnen auf. Angefangen hat sie 2015 mit Train of Hope als Teil der Bewegung, die aus der österreichischen Bevölkerung entstand, welche sich für Flüchtlinge einsetzte. Sie wollte mit Schach eine Art Friedensinsel schaffen. Später organisierte sie auch Schachturniere und noch später wollte sie bei Straßenfesten NachbarInnen miteinander vernetzen. Gerade
2: das Offene ist mir extrem wichtig. Ich habe das, Seit ich quasi Schachaktivistin bin, seit, seit fünf Jahren, seit sechsten Jahr ist das, ähm,
1: suche ich eben. Ist es ist die Idee, dass es ein möglichst öffentlicher Raum ist oder dass es auch ein Kretzelfest ist oder ein Straßenfest, wo alle anschieben können und wo so viele nette kleine Begegnungen sind und so. Ne? Leute sehnen sich nach freiem Spiel. Überall, wo hinleg, ich es hinlege, irgendwo in der Stadt hin und die Leute kommen und spielen. Die fallen meinen Männer noch aus den
2: Bäumen und die lauern überall.
1: Ich habe da doch Sarah getroffen, eine Schülerin, die auch schon im Verein Schach spielt. Ich habe sie gefragt, warum so wenig Mädchen Schach spielen.
2: Ich weiß nicht, wieso es so ist, weil zum Beispiel, als ich mit Schach angefangen habe, da habe ich gar nicht gewusst, dass es weniger Mädchen sind. Dann bin ich irgendwie reingekommen und später waren es halt lauter Jungs. Und ich weiß halt nicht, wie wieso es die Mädchen weniger anspricht.
1: Wo verliert man denn die Mädchen? Wir sagten auch am Anfang der Folge, wie wichtig es ist, die Erzählung von Schach zu ändern. Deshalb ist auch der Film Glory to the Queen von Tatja so wichtig. Er erzählt die Geschichte dieser vier Frauen, die über 30 Jahre lang Weltmeisterinnen waren. Sie sind Vorbilder für junge Mädchen. Die vier besten
0: Spielerinnen als Olympiateam. Am Weg zur Siegerehrung. Der russische Kommentator nennt sie Druzhina, eine militärische Kampfeinheit.
1: Und Vorbilder brauchen wir. Das war auch der Grund, warum ich 2017 diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Ich habe Vorbilder gebraucht. Nicht um mich zu vergleichen oder mich klein zu fühlen im Gegensatz zu diesen wunderbaren großen Frauen, sondern um Inspiration zu schöpfen. Um mir zu denken... Ich könnte ja auch viel. Wir können alle viel, sehr viel. Und wenn wir mehr Verständnis und Empathie auch im Alltag einsetzen und uns gegenseitig unterstützen, sind wir fast unschlagbar. Das war die erste Ausgabe von Jeans Welt. Vielleicht hat dieser Podcast dir Lust gegeben, auch in die Schachwelt einzutauchen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bitte teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Gerne auf deinen Social-Media-Kanälen oder wie auch immer du es magst. Bitte schreibe eine Bewertung auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Abonniere diesen Podcast. Gib uns fünf Sterne. Ich bedanke mich so sehr bei meiner Heldin Tatjas Gelatze, bei den coolen Damen von Frau Schach, bei Kineke Mulder, bei Sarah, bei Stanislaus. Ich bedanke mich bei Michael Ehn und natürlich auch bei Livia und Anna. Und ich bedanke mich auch noch beim This Human World Festival. In zwei Wochen geht's weiter mit dem Thema Heimat. Ich interviewe die berühmte österreichische Sängerin Ina Regen und frage sie, warum dieses Thema so ambivalent ist. Und wenn du bis dahin noch etwas aus dem Oh-Wow-Universum hören magst, empfehle ich dir heute den Podcast Philosophieren mit Hirn. Liz Hirn, die Philosophin, widmet sich deinen philosophischen Fragen. Jeder, der meint, dass die Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Bildung nur ein Phänomen der bildungsfernen Schichten oder religiöser Fundamentalisten ist, der irrt. Religiöse Weltbilder gibt es all überall und wir vermischen ständig Glauben und gut gerechtfertigten Glauben. Auch oft, weil es einfach unseren eigenen Bedürfnissen und Interessen entspricht.
4: Philosophieren
1: mit Hirn Diese Folge von Jeans Welt wurde produziert und moderiert von mir, Jeanne Drach, Mitarbeit Livia Heiß, Musik und Sounddesign stammt von mir. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Viel Liebe, viel Geduld, viel Spaß für die nächste Zeit. Bleib inspiriert, bleib hungrig für neue Welten. Alles Liebe, Bussi und Baba, deine Jandrach. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh wow.
4: Wer ist das, 哦 oh, oh.